0: en el nombre de Allah el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah el alabado en todos los idiomas, el adorado en toda época, aquel cuyo conocimiento está en todo lugar y que no le distrae un asunto de otro. Altísimo sea de tener semejantes y parecidos, e inocente sea ...de tener compañera o hijos. Hizo cumplir su decreto en todos los siervos. No pueden llegar a saber cómo es Allah con sus pensamientos... ...así como tampoco pueden imaginárselo los corazones a medio de retratos. No hay nada ni nadie semejante a Allah... ...y Él es el Omnioyente, Omnividente. A Él le pertenecen los más bellos y sublimes nombres... ...así como los más altísimos atributos. El Clemente que se ha establecido sobre el trono... A él pertenecen cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra. Sabe, oh Mohammed, que no es necesario que levantes la voz cuando le invocas, pues él conoce los secretos y las intenciones más ocultas. Abarcó a todas las cosas con su conocimiento, dominó a todo ser creado con su orgullo y sabiduría, y extendió a todas las cosas con su clemencia y conocimiento. Allah bien conoce el pasado y el futuro y los hombres nunca podrán alcanzar este conocimiento. Es descrito tal como se describió a sí mismo en su libro sagrado y por boca de su generoso profeta. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, el único sin asociados o semejantes. Albrició con las buenas nuevas a los piadosos que sigan su guía y advirtió a los criminales y a los desviados con un enorme castigo. Y atestiguo que Mohammed es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, invitó a la verdad con el permiso de Allah y por eso fue, por eso fue la antorcha que ilumina. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que lo sigan hasta el día del juicio final. Amén. Eh, doy la bienvenida nuevamente a todos los hermanos y hermanas que nos siguen en esta sala cada viernes. Nos volvemos a encontrar otra vez hoy, después de, de que la semana pasada no tuvimos eh, clases, ya que, como sabían ustedes, eh, se había organizado un congreso islámico aquí en Melilla por la Asociación Islámica Badr y pues tuvimos que ausentarnos para así estar con los conferenciantes estar en el congreso. Y bueno, pero retomamos nuevamente las clases hoy, eh, viernes. Tal como digo siempre, estamos en la ciencia del hadith. Estamos explicando la ciencia de los hadices después de que hemos explicado ya el monoteísmo, el tawhid. Explicamos la ciencia del Corán o del tefsir y ahora hemos llegado a la ciencia del hadith. Y estamos explicando varios hadices analizándolos tal como los analizan los sabios, que Allah los tenga en su misericordia. El hadith que hoy, que hoy vamos a tratar, la clase de hoy, es sobre el permiso, como saben todos. Y el hadith que vamos a tratar es el siguiente, lo pondré en sus pantallas para que así nos vayan siguiendo todos. El hadith dice así: Nos narra que al edad ibn Hanbal relató que Safwan ibn Umayyad le envió al profeta sallallahu alayhi wa sallam, un poco de leche y pepinos cuando el mensajero Sallallahu Alaihi Wasallam estaba en la parte alta del valle de la Meca. Él dijo, es decir, Calada, entré en su casa sin pedir permiso ni saludar, es decir, sin decir Salamu Alaikum. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam me dijo, sal fuera y di Salamu Alaikum. ¿Puedo entrar? Este es un hadith compilado por Abu Daud y por Tirmidi. Es un hadith eh, declarado sahih, auténtico, por el Sheikh al-Albani. Repito, el hadith que vamos a tratar hoy dice así. Kalada ibn Hanbal relató que Safwan ibn Umayya le envió al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, un poco de leche y pepinos cuando el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, estaba en la parte alta del valle de la Meca. Él dijo, es decir, Kalada, entré en su casa, es decir, en la casa del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sin pedir permiso ni saludar, ni decir as salamu alaykum. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, me dijo, sal fuera y di... As-salamu alaykum, ¿puedo entrar? Es un hadith que está en Abu Daud y en At tirmidhi Y como hacemos siempre, como hacen los sabios que explican los hadithes, la ciencia del hadith, vamos a, a, a dividir esto en tres partes. la primera parte vamos a decir quién es, quiénes son los compiladores de este hadith Abu Daud y At tirmidhi una breve recencia sobre ellos. Vamos a decir quién es el narrador, es decir, Kalada ibn Hambal, quién es, y al final... Vamos a explicar el significado general de este, de este bellísimo hadith En cuanto al narrador, en cuanto a Kalada ibn Hanbal Los sabios de la Sira, de la biografía Nos dicen que Kalada era un hombre de la tribu de Eslam de Y abrazó el Islam después de, la, de que el profeta sallallahu alaihi conquistó la Meca Abrazó el Islam, repito Kalada ibn Hanbal, el que tenéis en vuestras pantallas, era de la tribu de Aslam. Lo escribo en vuestras pantallas. Aslam. Y abrazó el Islam después de que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, haya, había conquistado la Meca. Y después de la batalla de Hunayn. Fue un sahabi del compañero, sallallahu alayhi wa sallam, del compañero, fue, fue un Sahabi, del profeta, alayhi wa sallam. Sahabi, en español es compañero del profeta. Y estuvo entre quienes enseñaron la sunna a los nuevos convertidos después de la muerte del profeta. Fíjense si este sahabi, de ibn Hanbal, era especial. Que cada vez que alguien entraba al islam después de la muerte del profeta. Él, de ibn Hanbal, se encargaba de instruirle en el islam. Se encargaba de enseñarle cosas que no sabía este este nuevo musulmán. ¿Por qué? Porque él pasó por una situación similar. Porque como ven en el hadith, él había abrazado el Islam recientemente. Cuando el profeta estaba todavía en la Meca, cuando había conquistado la Meca el profeta. Entonces, Khaledah cometió un error, es decir, entró en la casa del profeta sallallahu sin pedir permiso. Y el profeta le aconsejó de la forma más buena. Por eso Khaledah, ese hecho le marcó muchísimo... Y siempre que alguien, un nuevo musulmán, entraba al Islam, siempre él se ofrecía a enseñarle sobre el Islam y a instruirle de la mejor forma posible, tal como el profeta, sallallahu alaihi wa le había instruido a él. Por eso es que hago un llamamiento a todos los hermanos y hermanas, que cuando veamos a alguien que entra al Islam, debemos estar felices y contentos y enseñarles de la mejor forma posible. No debemos no debemos presionarles, no debemos darle una lista entera, una lista con todo, no hagas esto, no hagas esto, esto, lo otro. Porque así lo único que conseguiremos es agobiarlo y espantarle del Islam. Debemos tratarle con cuidado, tratarle con calma y enseñarle de la mejor forma posible. Esto es en cuanto a Kalaja ibn Hanbel, en cuanto al narrador de este hadith. Ahora pasamos al siguiente punto que es que los compiladores del hadith es decir Abu Daud y Tirmidi De Abu Daud hablamos ya en la clase pasada Ya hemos dicho una breve reseña sobre Abu Daud Pero hoy vamos a hablar de Tirmidi ¿Quién es este sabio del hadith At Tirmidhi? ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hizo? ¿Cuántos hadices tiene su libro? ¿De eh, su libro. ¿De quién estudió? Todo esto lo vamos a decir inshallah en estos momentos el ¿Cuál es el nombre completo de At-Tirmidhi? At-Tirmidhi se llamaba Mohammed ibn Isa ibn Saura. Lo escribo. Mohammed. Mohammed ibn Isa ibn Saura. Para que lo tengan en sus pantallas. Mohammed Ibn Isa Ibn Saura, ese era el nombre de At-Tirmidhi. Nació en Tirmid, por eso, por eso de ahí su nombre, de ahí que se le llama At-Tirmidhi, que se lo apode así At-Tirmidhi, porque nació en una ciudad que se llamaba Tirmid. y, y, es, y la ciudad, este, esta ciudad en la actualidad se llama Termez, y está ubicada al sur del país que conocemos como Uzbekistán, de ahí era at -Tirmidhi. ahí es en donde nació. Nació en Tirmid, en la actual Uzbekistán que está muy cerca de Uzbekistán por si a alguien le interesa, está muy cerca de, del norte de Afganistán. ¿De quién estudió el Tirmid y el Hadith? ¿De quién lo estudió? Ojo, lo estudió de la mano de dos grandes maestros y de muchos otros sabios, pero especialmente de dos grandes maestros. ¿Y qué grandes maestros? El Tirmid estudió el Hadith de la mano del Imam al-Bukhari, este es el primer gran maestro, el Imam al-Bukhari y el Imam Abu Daud. at Tirmidhi entonces tuvo dos grandes maestros. ¿Quiénes fueron? Fueron el, el, el Imam, Imam al-Bukhari y el Imam Abu Daud. at Tirmidhi, ¿de cuántos hadices se compone su libro? El libro de el Tirmidhi tiene cerca de cuatro hadices. 4000, fíjense, cuatro hadices. Y este, este libro el de Tirmidhi, ¿cómo se le llama? Al principio se le llamaba al-Jami', pero después fue conocido como Sunan al tirmidhi Así se se lo escribo. Así se conoce el libro de hadices de, de Tirmidhi, Sunan de tirmidhi Así se le conoce a su libro. Repito, su libro se compone de, de, de cerca de 4000 hadices. Subhanallah. Y se le llama a su libro, Sunan de At-Tirmidhi. También, también este, este gran sabio del hadiz At-Tirmidhi, hizo una gran contribución a la ciencia del, del análisis de los hadices Ya que eh, relató un libro, mashallah, muy importante en el Islam, que se llama Al-Ailal. Se lo escribo. Al-Ailal, así se llamaba su nombre, el libro de, de análisis de los hadices es, es el autor de este libro es también At-Tirmidhi se llamaba al-Ailal ¿de qué habla este hadith, Al eh, ¿de qué habla este libro al-Ailal habla de lo de la ciencia del análisis de los hadices y Subhanallah quieren saber cuándo escribió este libro al-Ailal lo escribió después de quedarse ciego Subhanallah ya que a temprana edad At-Tirmidhi perdió la vista pero aún perdón eh, cuando ya estaba cerca de llegar a la anciandad, al-Tirmidhi perdió la vista, pero aún así, aun estar ciego, él siguió contribuyendo al Islam y prueba de ello es que escribió este libro, al Ailal. Y Mohammed ibn Aysa, es decir, al-Tirmidhi, falleció en Uzbekistán, en Tirmidh, en el año 264 después de la Ejira lo que corresponde al año 881 después de Cristo. Repito, Actírmidi murió en el año 264 después de la Égira, a lo que corresponde al año 881 después de Cristo. Ahora vamos a la parte importante de esta clase de hoy. Vamos a ver qué es cuál es el significado general de este hadith. Vamos a explicar qué es ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, con este bello hadith que vamos a tratar hoy? Se lo vuelvo a poner en sus pantallas, el hadith que vamos a tratar es el, es el que ven en sus pantallas. Dice, y para empezar a, a explicar este bello hadith, eh, es, es esencial mes, mencionar una ley coránica que, subhanallah, tiene relación con este hadith. Nos dice Allah en el Corán. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها Dalikum khayrun lakum laallakum En español, nos dice Allah en, en esta gran aleya, en el Corán, nos dice: Oh creyentes, oh creyentes, no entréis a ninguna casa que no sea la vuestra sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para vosotros. Recapacitad, pues. Repito, nos dice Allah en el Corán, en la Sura 24 de la Luz, en la Aleya 27, Sura 24, Aleya 27, nos dice Allah, Oh creyentes, no entréis en ninguna casa que no sea la vuestra sin antes, sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para vosotros, recapacitar pues. Esta gran Aleya, hermanos y hermanas, tal como nos menciona el sabio del Tefsir en su libro, el sabio el tefsir Ibn Uyarir, en su libro, nos dice, nos cuenta, que la causa de, de la revelación de esta leya, es que una mujer, cierto día, una mujer de los Ansar, fue donde el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y le dijo, oh mensajero de Allah, yo suelo estar en una situación dentro de mi casa, que no quisiera que nadie me viera así, ni mi padre, ni mi hijo. Entonces nos dice Ibn Uyarir, este sabio nos dice, entonces hay fue cuando Allah hizo descender esta gran ley, la de, oh creyentes, no entréis en ninguna casa que no sea la vuestra sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para vosotros, recapacitad pues. Con esta ley Allah nos da seguridad y protección, da seguridad y protección a las casas de los creyentes. ¿Por qué? Ya que Allah, hermanos y hermanas, hizo que las casas sean el lugar donde se es más propicio a estar desnudo, y a cambiarse de ropa, puesto que la persona cuando está en su casa suele estar la mayoría de las veces en una situación que no aceptaría que nadie le viera así. O puede incluso estar en una situación que no quisiera que ni su propia familia lo viera. Entonces, ¿qué decir de alguien ajeno a la familia? Y por esta razón es que Allah legisló esta orden, es decir, la de pedir permiso antes de entrar a las casas. Allah nos ordena pedir permiso antes de entrar a cualquier casa ajena a la nuestra. Por consiguiente, hermanos y hermanas, cuando una persona pide permiso al dueño de la casa para poder entrar, si el dueño de la casa le deja entrar, siempre será en una situación cómoda para él, a diferencia de cuando entramos en una casa sin pedir permiso, lo más lógico, lo más lógico que suceda, es que veamos algo que desagrada al dueño de la casa o lo ponga en una situación incómoda. Dicen los sabios, rahimahullah, que Allah los tenga en su misericordia. Nos dice, Allah mencionó esta leya, la de la surat eh, 24, surat al-Nur, la luz. Allah mencionó esta leya después de las aleyas que hablan sobre el adulterio y sobre el acusar falsamente a una mujer casta. ¿Por qué? Para así proteger a los musulmanes. ...para así proteger a los musulmanes de todas las causas y medios que puedan llevarles al adulterio. Ya que las casas, si no están protegidas ni se pide permiso para entrar a ellas... ...puede ser el motivo de ver cosas prohibidas y por ende ser tentados por Satanás. Y por esto mismo es que Allah le ordenó a los musulmanes el pedir permiso antes de entrar a una casa. Y fíjense hermanos y hermanas que Allah termina esta ley diciendo... Esto es lo mejor para vosotros. Subhanallah. Nos dice que esto es lo mejor para vosotros. ¿Para vosotros quiénes? Es decir, tanto para quien entra como para, para el dueño de la casa. Para el dueño de la casa es lo mejor ya que así estará cómodo de que solo entrará a su casa aquel al que él le dé permiso. Y le verá en una situación que siempre le será buena. Y es bueno para el que entra a la casa también. Es lo mejor. ¿Por qué? Ya que estará salvo. Es bueno que pida permiso para que así esté a salvo de ver cosas prohibidas que le puedan llevar a la tentación y al adulterio. Por tanto, tal como efectivamente, tal como nos dice Allah, es lo mejor para nosotros. El pedir permiso antes de entrar a una casa es lo mejor para nosotros. Y de esta ley, de esta bendita ley, extraemos tres asuntos. De esta ley, hermanos y hermanas, extraemos tres asuntos eh, relacionados... Con el pedir permiso. El primero, vamos a ver eh, si, es, si es parte del islam el pedir permiso. Este es el primer punto que vamos a tratar. ¿Es, ¿Es parte del islam, de la legislación islámica, el pedir permiso antes de entrar al islam? Segundo asunto que vamos a tratar. ¿Es obligatorio o no pedir permiso antes de entrar a una casa? Y el tercer asunto que vamos a tratar. ¿Cuántas veces se debe pedir permiso antes de entrar a una casa? Repito, vamos a tratar tres puntos relacionados con esta ley, con el pedir permiso. La pri el primer punto, ¿es parte del Islam pedir permiso o no? Segundo punto, ¿es obligatorio o no pedir permiso antes de entrar a una casa? Y el tercer punto, ¿cuántas veces, cuántas veces debemos pedir permiso antes de entrar a una casa? Con lo que respecta al primer punto, de si está en la Sharia, en la legislación islámica, el pedir permiso antes de entrar a una casa, respondemos que sí, efectivamente sí. ¿Cuál es la prueba? La prueba es esa ley que, que acabamos de mencionar, la que dice, oh creyentes, no entréis en ninguna casa que no sea la vuestra sin antes pedir permiso. Por tanto, si está en el Corán, es que forma parte de la legislación islámica. Porque Alá aquí nos dice, nos ordena, que no podemos entrar en ninguna casa sin antes pedir permiso. Y tenemos también otra prueba de la Sunna del profeta, sallallahu wa sallam, del ejemplo del profeta, que el pedir permiso también forma parte de la, de la legislación islámica. ¿Cuál es el hadith que lo dice? Pues el hadith que estamos tratando hoy, ya que el profeta sallallahu sallam, cuando le dijo a este nuevo musulmán que entró en su casa sin pedir permiso, le dijo, le dijo, eh, sal fuera y di, salamu alaikum, puedo entrar, con ese puedo entrar es, debes pedir permiso. Por tanto, el pedir permiso forma parte de la legislación islámica ya que está tanto en el Corán con la ley que hemos mencionado como en la sunna con los hadices eh, con el hadiz que acabamos de leer y que estamos tratando hoy en cuanto al siguiente punto que relacionado con esta ley del pedir permiso eh, nos dice ¿es obligatorio o no pedir permiso? es obligatorio o no el pedir permiso antes de entrar a una casa les contesto, hermanos y hermanas, que hay diferencias de opinión entre los sabios sobre este punto de si es obligatorio o no el pedir permiso antes de entrar a una casa. Unos dicen que es obligatorio y otros dicen que solamente es recomendado, pero la mayoría de los sabios, y la opinión más correcta, hermanos y hermanas, la mayoría de los sabios dicen que el pedir permiso es obligatorio antes de entrar a una casa, y por tanto, quien no pida permiso se considera ethim, es decir, se considera que está cometiendo un pecado. ¿Por qué decimos, por qué la, la mayoría dice que es obligatorio? Pues, y esta es la opinión correcta, ya que las casas son el lugar privado de las personas. Las casas son el lugar privado de las personas y no le corresponde a nadie entrar a un sitio donde no es, no es suyo, no es propio. Y también para que así evitemos ver cosas prohibidas. Porque si tú entras en una casa sin pedir permiso, puedes ver una mujer con poca ropa, puedes ver algo desagradable, puedes ver muchas cosas. Por tanto, se nos hace aquí obligatorio, por eso es que la mayoría dice que es obligatorio el pedir permiso antes de entrar en una casa. Con lo que respecta al tercer punto que vamos a tratar que estamos que hemos dicho que vamos a tratar, la pregunta es, ¿cuántas veces debemos pedir permiso antes de entrar en una casa? ¿Cuántas veces? Eh, la respuesta la tenemos en el hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Es un hadith, masha'Allah, auténtico, en el que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseña cuántas veces debemos, tener, debemos eh, pedir permiso antes de entrar en una casa. Es un hadith que está en, en el Sahih Muslim y que está también en Abu Dawud. Nos dice eh, Abu Sa'id al-Khudri que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo... Cuando alguno de ustedes, fíjense hermanos, escuchen. Cuando alguno de ustedes pide permiso para entrar, debe, debe pedirlo tres veces. ¿Tres veces? Y si no le dan permiso, dice el profeta, si no le dan permiso para entrar, es decir, si nadie responde, entonces, dice el profeta, debe irse. Subhanallah. Repito. Dice, nos dice el profeta, a nosotros los musulmanes, nos dice que antes de entrar en una casa, debéis pedir permiso tres veces. Y si, no obten y si no obtenemos ninguna respuesta, entonces debemos irnos, no nos quedemos ahí. Ahora la pregunta viene, ¿cómo? ¿Cómo hay que pedir permiso? Pues aquí es eh, atendiendo al lugar en el que estemos. En algunos lugares, por ejemplo, basta con, con decir desde, desde fuera, salamu alaykum, puedo entrar en, la, en, la, en las ciudades pobres. En las ciudades ya más, más avanzadas tenemos el timbre, el timbre de la puerta. Tú, tú le das al timbre una vez, esperas un poco, después le das otra vez, esperas un poco y después le das otra vez. Eso, eso es como pedir permiso. O lo puedes hacer golpeando la puerta también. Si no, si no tienen timbre, golpeas la puerta. De una forma, claro no hay que romper la puerta, claro está, de una forma que sea eh, lógica, normal, de sentido común tú golpeas la puerta una vez, si ves que nadie te, te responde, golpeas otra vez, nadie responde golpeas una tercera vez, nadie responde, entonces el profeta te dice vete, no te quedes más ahí esto es eh, con lo que respecta a los puntos relacionados con la ley que eh, hemos mencionado antes porque dijimos que la ley, la de, oh creyentes, no entréis a ninguna casa sin antes pedir permiso y saludar. Hemos dicho que tiene tres puntos y los hemos explicado eh, ahora mismo. Volvemos al significado del hadith. Volvemos al hadith que estamos tratando hoy. Repito, les pongo otra vez el hadith. Ese es el hadith que estamos tratando. Es un hadith sahih, declarado por Albani como sahih, como auténtico. Eh, este relato, este hadith, hermanos y hermanas... Sucedió cuando Calada eh, era todavía un recién musulmán, recién se había convertido al Islam. Y su hermano, su hermano Safuan ibn Umayya, Safuan ibn Umayya era el hermano materno de Calada. Y su hermano le envió al profeta, sallallahu un poco de leche y pepinos, como, como hemos dicho antes. Debido a que Calada era un recién eh, convertido al Islam, Todavía no sabía mucho del Islam. Entró, entró en la casa del profeta Salaam sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque no sabía todavía mucho del Islam. Por eso es que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que aprender de cómo actuó el profeta Salaam en esta situación. Porque Kaleda... Incumplió una cosa que es parte del Islam Pero el profeta no le dijo Estás desviado, eres un kafir, tú no eres musulmán, tú eres lo peor No le dijo nada de eso En cambio le enseñó Así tenemos que actuar nosotros hermanos y hermanas Con los que son nuevos en el Islam Tenemos que entender su situación Tenemos que entender que todavía no conocen muchos preceptos islámicos Y que es obligación el, nuestra el enseñarles de la mejor forma posible Entonces vemos cómo el profeta Sallallahu lo instruyó en las maneras correctas de realizar una visita, en las maneras correctas de entrar en una casa. Y vemos cómo le, le dice, le dice, di, lo primero que tiene que decir uno es assalamu alaikum. Puedo entrar, pidiendo permiso. ¿Por qué? Ahora se, pregun se preguntarán hermanos y hermanas, ¿por qué tenemos que decir assalamu alaikum? ¿Por qué tenemos que saludar? decir, el salam. Los sabios nos dicen que es para evitar. Tenemos que saludar y pedir permiso para así evitar el sorprender al dueño de la casa en alguna situación incómoda y en la que no le gustaría ser visto. Además, también nos dicen los sabios, que es para no incomodar a las mujeres de la casa si estuvieran presentes. A lo mejor esa mujer que está dentro de la casa lleva poca ropa. Entonces, para evitar todos estos estas situaciones incómodas que pueden conducirnos a lo prohibido, a la tentación, Debemos pedir permiso y saludar a los miembros de esa casa Y también, fíjense cómo el Islam nos protege de caer en, en el adulterio, de caer en la tentación En todos los caminos que nos puedan desviar Que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Para prevenir, ver eh, por casualidad, accidentalmente Dentro de, de la casa al, eh, Dentro de una casa, por ejemplo, que tiene la puerta abierta que han dejado la puerta abierta. El Profeta alayhi wa sallam, también nos dice cómo tenemos que comportarnos cuando alguien ha dejado la puerta como entreabierta o algo. El Profeta alayhi wa sallam, nos dijo cómo tenemos incluso que pararnos para golpear la puerta. SubhanAllah, fíjense hasta dónde llega el Islam. No solo nos dice pide permiso y dice as-salamu alikum antes de entrar a una casa, sino que nos enseña incluso cómo tenemos que situarnos en la puerta para, para, para golpear o para dar el timbre y todo Nos dice el sahabi Auzail Nos dice un hombre El hadith que voy a mencionar a continuación está en Abu Daud Y el, el al-Albani, sheikh al-Albani lo declara como sahih, como auténtico Nos dice Auzail que un hombre llegó hasta la puerta del profeta Sallallahu alayhi sallam, Y se paró de frente, se paró de frente a la puerta se paró enfrente de la puerta, es decir, mirando hacia ella, hacia el frente de la puerta, y pidió permiso para entrar. Fíjense, esta persona pidió permiso para entrar. Eh, teóricamente está, está haciendo algo bueno porque no entró directamente, sino que pidió permiso. El profeta Solaleson le dijo, fíjense, le dijo, no te quedes enfrente de la puerta, quédate lejos de ella, parado lejos de ella. Es decir, le dice, en este lado, o más allá. Es decir, tienes que estar, hermano musulmán o musulmana, cuando golpeas una puerta, no tienes que estar enfrente de ella. El profeta te dice que tienes que estar a un lado o al otro, a derecha o a izquierda, pero nunca delante de ella, nunca enfrente de la puerta. Esto es lo que nos dice el profeta. Y nos dice después, después de decir tienes que quedarte a un lado o al otro, dice el profeta dice, porque pedir permiso es para evitar. La mirada ilícita, subhanallah, ¿qué razón tiene? Aquí nos da la sabiduría de por qué tenemos que quedarnos a un costado o al otro y no de frente. ¿Por qué? Nos dicen los sabios, porque un niño, por ejemplo, un niño eh, pequeño, por ejemplo, que vive en esa casa, puede correr a la puerta para abrirla. Cuando ve que alguien está golpeando o ha dado al timbre, seguramente va a ir corriendo y abra la puerta y su familia ni sepa que él se fue a abrir la puerta y puede que entre esa persona, ese hombre y vea por ejemplo a la mujer que está en poca ropa que está en ropa de dormir o cosas así entonces para evitar todo esto para evitar que aunque el niño venga corriendo y, y te abra la puerta tú como ya vas a estar a, a la derecha o a la izquierda entonces no vas a ver nada en cambio si tú te quedas enfrente de la puerta si ese niño abre la puerta tú seguramente vas a ver lo que hay por dentro y lo que hay por dentro a lo mejor no es correcto que lo veas es, es prohibido que lo veas. Por eso es que el profeta te dice: ponte a un costado o al otro. Para así evitar que si se abre la puerta o algo, ver cosas prohibidas. Y para evitar tales accidentes, se nos aconseja no mirar. Subhanallah, no mirar de frente a la entrada cuando esperamos que 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 nos que se nos abran la puerta. Y fíjense que subhanallah, el, el, el Islam, el profeta va, va más lejos todavía va más allá y les advirtió severamente les advirtió severamente a quienes les gusta empezar a mirar dentro de la casa esa mirada curiosa y furtiva que se quedan a propósito en frente de la puerta y si está un poco abierta ya empiezas a asomarse un poco su cabeza y eso el profeta sallam, va, le, les advierte severamente a este tipo de gente que nada más ver un poco la, pier la puerta abierta ya empieza a mirar con sus ojos a ver qué hay por dentro dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Abu Dawud y que también es sahih, es auténtico, por el Sheikh al-Albani declarado como auténtico, nos cuenta Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Quien mire, quien mire con curiosidad, con curiosidad, sin permiso, en la casa de alguien y pierda su ojo, no puede exigir compensación. Subhanallah. Fíjense, nos dice: Quien mire con curiosidad, en la casa de alguien sin tener permiso, si pierde su ojo, no puede exigir compensación. Este es, es una forma, es un ejemplo que nos da el profeta Sala eh, te, te dice que si después te pasa algo, si se pelean contigo los miembros de la casa, no te quejes. No te vayas a quejar. Porque eres tú quien está incumpliendo desde el primer momento. Eres tú quien está entrando o mirando a una casa en la que no se te da permiso para mirar. Por tanto, debemos tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, ...con mirar, con curiosear en casas ajenas a la nuestra. Y Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos y e hermanas... ...ha dado también muchas más enseñanzas a los musulmanes y a las musulmanas... ...para decirles cuándo, en qué momentos, por ejemplo, los miembros de la casa... ...en qué momentos eh, deben, deben entrar en, la, en, la, en las habitaciones de sus padres, por ejemplo. En muchas casas vemos que los niños... Y demás entran a la habitación de sus padres sin pedir permiso. Entran así por así. Como si, estuviera, como si fuera algo normal. Incluso Allah para preservar la privacidad de los esposos. Para, priva, para preservar la privacidad de los miembros de esa casa. Allah nos dice en el Corán. Fíjense lo que nos dice en el Corán. Eh, pondré la ley para que también me vayan siguiendo. Y sea más, más, más didáctico. Les pondré la ley en sus pantallas. Dice Allah en el Corán también en la Sura, en la luz, dice, oh creyentes, dice, oh creyentes, que vuestros esclavos, que vuestros esclavos y vuestros hijos, que todavía no han encazado la pubertad, os pidan permiso para ingresar a vuestras a alcobas o a vuestras habitaciones antes de la oración del alba. Cuando os quitéis en tres momentos. Allah nos dice en esta ley que en tres momentos tenemos que pedir permiso antes de entrar a la habitación eh, de nuestros padres. Dice, repito la ley, oh creyentes, que vuestros esclavos e hijos que todavía no han alcanzado la pubertad. Es decir, aquí estamos hablando de niños pequeños, de niños de 9 10 años, ocho años. Nos dice que vuestros hijos que todavía no han alcanzado la pubertad, os pidan permiso para ingresar a vuestras alcobas, a vuestras habitaciones, en tres momentos. El primero, antes de la oración del alba. Segundo, cuando os quitáis la, la ropa para descansar, es decir, cuando nos echamos una siesta, para la siesta. Y tercero, dice después de la oración de la noche. Pues estos son tres momentos de intimidad para vosotros y fuera de ello pueden fre frecuentaros sin pedir permiso. Pues necesitan que os ocupéis de sus asuntos. Así es como Allah os aclara sus preceptos y Allah es omnisciente, sabio. Mashallah. Vamos a analizar esos tres momentos. ¿Por qué dice Allah antes de la oración del alba? Que los niños pequeños, los que todavía no han llegado a la pubertad, que nos pidan permiso en tres situaciones. Y dice antes de la oración del alba. ¿Por qué? Dicen los sabios, los ulema, que antes de la oración del alba... Porque generalmente la gente, la gente de la casa, los miembros de la casa, se suelen levantar en esos momentos para rezar el alba. ¿Y cómo se levantan sus padres? Se, se suelen levantar en ropas de dormir. A lo mejor han, han dormido desnudos, a lo mejor han dormido con poca ropa. Entonces si ese niño o ese miembro de la casa entra a esa habitación, puede ver algo desagradable, algo prohibido, algo que le puede tentar. Entonces para evitar esto, para evitar incomodar a los padres, incomodar a los miembros de la casa, nos dice que antes... De entrar a la habitación de vuestros padres, eh, antes de la oración del Feyer, de la oración del alba, pega la puerta primero. Di, ¿puedo entrar? Tienes que pedir permiso. No puedes entrar directamente. Porque si entras, a lo mejor han dormido desnudos, a lo mejor han dormido con poca ropa, y, y para evitar ver esas cosas, entonces tú tienes que pedir permiso. Segunda situación. Dice, cuando os quitáis la ropa para descansar, para la siesta. Claro. ¿Por qué? Dicen los sabios. Porque generalmente cuando la gente vuelve del trabajo, a ese, al mediodía, es cuando se suele quitar la ropa de la calle y se pone, dice el Corán ahí, cuando os quitáis la ropa para descansar. Se pone una ropa más cómoda, más, eh, más ligera, para ir por casa, para así dormirse la siesta. Entonces, para evitar que también estos niños vean eh, esta privacidad de sus padres y demás, tienen que pedir permiso para entrar. Y la tercera situación, nos dicen los sabios, eh, perdón, nos dice Allah en el Corán. Y después de la oración de la noche. Después de la Aisha. Después de la oración de la noche. ¿Y por qué después de la oración de la noche? Dicen los sabios también que Allah los tenga en su misericordia. Porque ahí generalmente es cuando ya la gente se va a dormir. Ahí ya la gente se pone su pijama o se pone su ropa ligera. Y estos niños antes de entrar ahí tienen que pedir permiso. En cambio dice y termina eh, la ley diciendo. Pero fuera de estos tres momentos... Los, estos niños, esta gente que no ha llegado a la pubertad, pueden entrar a vuestras habitaciones eh, sin pedir permiso. Nos dice Allah en el Corán que fuera de esos tres, de esas tres situaciones, los niños pueden entrar eh, sin pedir permiso a, la, a, las, a, a las habitaciones. Y con esto, Subhanallah, fíjense hermanos eh, cómo el Islam, incluso entre miembros de una misma familia, incluso entre miembros de una misma familia, fíjense cómo el Islam. Solicita pedir permiso para entrar, porque existe la probabilidad de que haya algún desvestido, alguien que esté desnudo, alguien que esté en ropa ligera y demás. Entonces, si, si entre la propia familia tenemos que pedir permiso, incluso son niños que no han llegado a la pubertad, tal como nos dice ahí Allah en el Corán, ¿qué vamos a pensar entonces de entrar a una casa ajena a la nuestra o, y, y, o empezar a curiosear cuando vemos la puerta entreabierta o medio abierta? Por tanto, tenemos que prestar atención. A estas cosas. Este hadith, hermanos y hermanas, que hemos tratado hoy, el hadith de pedir permiso, nos muestra el gran cuidado que le tiene el Islam, eh, el gran cuidado que le, que le da el Islam, que le otorga eh, a nuestros asuntos mundanos, incluso en los asuntos más simples. Fíjense, pedir permiso. Esto lo escucha alguien que no es musulmán y les dice, Subhanallah. ¿Hasta dónde llega el Islam? Incluso en estos asuntos tan simples como el de golpear a una puerta, como el de cómo situarse cuando estemos golpeando a la puerta y demás, incluso en estos asuntos hay una guía, hay una guía del Islam y un sistema de conducta para todas las situaciones de la vida. Así que bendito sea el Islam, de verdad no hay mayor bendición que podamos agradecer a Dios como, como la bendición del Islam. Y si no hubiese, hermanos y hermanas, instrucciones en esta área... En el área de pedir permiso, un visitante podría fácilmente ofender ofender a su anfitrión, al dueño de esa casa, sorprendiéndole a él o a su esposa o a su familia en un estado, por ejemplo, de desnudez. Entonces, para evitar todo esto, se nos es obligado, obligatorio el pedir permiso. Y para finalizar ya con este hadiz, ya que llegamos casi a la hora de clase, para para finalizar este hadith, obtenemos tres enseñanzas. Tres enseñanzas. Esto es como una conclusión de, de todo lo que hemos hablado hoy. Tres enseñanzas. La primera, la primera de las enseñanzas, es que los musulmanes deben decir el salam alaykum y pedir permiso antes de entrar a una casa ajena. Esta es el primer, la primera enseñanza que aprendemos de todo esto. Que el, que te, que el musulmán antes de entrar a una casa tiene que pedir permiso y decir assalamu alaikum. La segunda enseñanza que aprendemos hoy es que las personas nuevas que abrazan el Islam, deben ser, debemos enseñarles de la mejor forma posible y enseñarles todo aquello que desconozcan y tratarles correctamente tal como lo hizo el profeta sallallahu No debemos presionarles, ni agobiarles, ni espantarles. Ni, ni darles una lista con todo lo prohibido No, debemos ir poco a poco Poco a poco, tal como el profeta wasallam, Hizo con Mu'ad ibn Uyabal Cuando le envió a invitar a la gente Del Yemen al Islam, le dijo Primero, tienes que invitarles ala ilaha illallah, Al monoteísmo, a adorar a un único Allah, A un único Dios Y si después hacen esto, recién después Ya es que les tienes que enseñar El salat El profeta no, les, no le dijo a Mu'ad eh, ...que Allah esté complacido con él... ...mira, dales esta lista... ...y escríbeles todo lo que tienen que hacer... ...todo lo prohibido, todo esto, todo eso... ...no, les dijo que fuera poco a poco... La, ...y la tercera y última enseñanza... ...que aprendemos hoy... Eh, ...con este hadith... ...es que el Islam... ...esta, esta gran forma de vida... El, ...este Din, el Islam... Cubre, ...cubre todas las áreas de la vida... ...no deja ningún asunto sin decir nada en todos los asuntos el islam se ha pronunciado y, y, que, y vemos también que el islam protege a la gente de ofender accidentalmente a otros y la prueba de ello es este hadith y con esto llegamos al final de la clase, le pido a Allah que nos perdone todos los errores que hayamos podido cometer en esta clase porque sinceramente y ciertamente fueron, fueron por mi culpa y todo aquel Aquellas cosas y palabras que haya dicho correctamente son gracias a Allah, subhanahu wa ta'ala. Le pido a Allah que os bendiga, que os perdone y que nos haga mejores musulmanes cada día. Y le pido a Allah que nos conceda al ikhlas, la sincera devoción. Que no que no querramos con nuestros actos eh, obtener los halagos de los demás, ni ni tampoco eh, premio alguno, ni recompensas, ni nada. Solamente buscamos que Allah nos, nos recompense. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين